0: İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates FC denemesi bedava. Merhabalar. Sokrates FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Balaban, sevgili Atan Altınordu ve İlhan Özgen'le beraber önce geniş geniş Süper Lig'de şampiyonluk yarışını konuşacağız. Akabinde de Carlo Ancelotti'nin gol sevinci üzerine hem o anı biraz değerlendireceğiz hem de aklımızda kalan diğer ikonik antrenör sevinçlerini konuşacağız. Baylar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok coşkulu bir giriş yaptın. Yani çok enerjik girdim.
1: Ee, in ee, inanın... İnan gibi ölgün ölgün girmedin. Bir anda böyle modumuz düşüyordu inan olunca. Güzel ben sevdim. İnanın yokluğunu ağırlatmamak adına böyle Bak, bir giriş. Anlatım yaptım. bozukluğu. Sen senin yapmaman lazım. Sen bir Varlığını çocuklar. aratmamak evet. dedin de İnanı biliyorsun. inanı aratmamak, yokluğunu hissettirmemek. Hmm, doğru. Sana yakışmadı Doğru söylüyorsun. Her alanda hafta... ders
2: alabilirsin bu adamdan. Yani.
1: Estağfurullah. Buğra, saniye, Buğra saniye. An, anlık bir şey Buğra bu konularda çok iyidir. Mersi birbirimizle güzelce
0: övdükten sonra ana konumuza geçelim. Şampiyonluk yarışından biraz bahsetmek istedik çünkü hem üç büyüklerin 48 puanda eşitlendiği buradan sevgili Kutay Ersoz'a e de selam olsun 48 Kutay adlı Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Hem de Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile beraber son 15 maçta yakaladığı harika formla bir anda potoya girdiği onların da 6 puan geriden bu zirve yarışını takip ettiği, Alanya Spor'un hala o sularda gezdiği nefis bir sezon ortası yaşıyoruz açıkçası üst taraf açısından. Atan de başlayalım istersen. Nasıl değerlendiriyorsun? Yarış şu an beklediğin şekilde mi ilerliyor? En azından sene başındaki beklentlerin de şu an gördüğün tablo nasıl değişti?
1: Ben sene başındaki tahminlerimle hiçbir şekilde örtüştüremiyorum ligi. Sene başındaki tahminlerim şu anda düşme hattının hemen üzerinde olan Başakşehir'le... Fenerbahçe arasında geçecek bir şampiyonluk yarışı bekliyordum ben. Hani Galatasaray buna devre arasına kadar iyi girerse transferlerle belki ortak olabilir diyordum. Hani Galatasaray'ı bir üçüncü aday olarak görüyordum. Beşiktaş'tan böyle bir performans açık konuşmak gerekirse pek beklemiyordum. O yüzden yani Sergen Yalçın'ın inanılma daha önce de birkaç kere bahsi geçti kısa kısa ama çok büyük bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Tamam hani en son transfer döneminin son günlerinde hani ilk yarıdakinden bahsediyorum. Takıma katılan oyuncularla kadro biraz kuvvetlenmişti ama özellikle Josef çok büyük bir eksiği kapatmıştı ki şu ana kadar bence sezonun en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Yani hayranlıkla izliyorum. Hele bu, bu hafta oynadığı futbol inanılmazdı. da konuya döneyim tabii. E, o savunma, yani Beşiktaş'ın bu savunma hattıyla şampiyonluk yarışının bu noktasında zirvenin ortağı olması çok çok büyük sürpriz oldu benim için. Ama çekişmeli, heyecanlı bir lig oluyor. Trabzonspor da Abdullah Avcı'yla olağanüstü bir yükselişe geçti. 15 maç sadece bir mağlubiyet, 3 beraberlik. Onlar da artık yavaş yavaş yarışın içine giriyor. Alanyaspor'un Spor'un düşüşe geçmesini bekliyordum. Daha önce burada konuşmuştuk. Kadro yani derinliği pek yok. Yedek kulübelerinin yaş ortalaması herhalde 21-22. Biraz ona bağlıyorum bu düşüşü. Ama dört takım arasında geçen güzel bir yarış yani en azından puan durumu yani heyecan kim önüne geçecek her hafta lider değişiyor neredeyse o anlamda güzel bir yarış hani ortam çok güzel olmasa da şu anda yarış güzel savunma hattından bahsettim
0: Beşiktaş'ın yani kağıt üzerine sene başında şüpheler vardı elbette ama mesela o savunma hattından sen Josef Ömpüner'i çıkardı ben de Rozia'yı biraz konuşmak istiyorum yani bazen insanlar hani okuduğum kadarıyla sosyal medyada denk geldiğim kadarıyla biraz işte fazla açık verdiğinden yer yer şarkı çok boşalttığından şikayetçi olabiliyorlar ama hücuma müthiş bir çeşitlilik katılıyor hakikaten orada Gezal'la buluşturduğu yani kurdukları ortaklık da çok fark yarattı bence Beşiktaş adına tabi derinlik ve kadro genişliği problemi biraz herhalde insan. İnsanların aklındaydı. Şu ana kadar müthiş geldi dediğin gibi Beşiktaş ama... işte Rıdvan'ın sakatlığını gördük. İşte en sakalın kırmızı kartını mesela görüyoruz bu hafta. Hani bu tür alternatifler azaldıkça yoğun maç trafiğinde... Ona nasıl çözümler üretecek Sergen Yalçın? O da herhalde en önemli sınav olacak önünde. Şu ana kadar her sınavı gerçekten harika verdi Sergen Yalçın ama... Bir yandan da materyal tabii devreye girebilir.
1: Katılıyorum ama yani şu ana kadar... Yaptıkları, şey, klişeye girim hani yapacaklarının teminatı gibi oluyor. Yani şey Necip Montero'sun ile bile Beşiktaş birçok maçı ya yani birçok maçı değil de bazı maçları geçirdi. Yani o maçlardan çıkmayı başardı. Ya çözüm bulunur gibi geliyor. Tabi işte önün önde Atiba ve Josefin olmasının da etkisi var. Yani gidiyorlar, gidiyorlar. Yani şey sol bekte. Bazen Ensa Kala, bazen Rıdvan. Hani orası da eksik görülen bir mevkiydi. Ee, orada da pek sorun yaşamıyorlar. Yani zaman zaman yaşıyorlar. Böyle şey herkes herkes performansının üzerinde. Yani Larin'den böyle bir çıkış bekliyor muydun? Veya Abu Bakar'ın hani sakatlığı dolayısıyla çok şüpheyle bakılan bir transferdi. Öyle Beşiktaş'ta herkes. Ben mesela Mensa hiç beğendiğim bir oyuncu değildi benim Kayserispor'da. Hani tam potansiyeli olduğunu gösteriyordu ama oyun içinde devamlılığı hiç yoktu. Savunmaya hiçbir şekilde yardım etmiyordu. Yani ben Kayseri Spor'u bozduğunu düşünüyordum Mensah'ın. Sezon başında Mensah'la ilgili transfer yarışlarını böyle garipsiyordum. Yani hala hani muhteşem bir futbol ortaya koyduğunu söyleyemem ama Mensah da mesela birçok maçta çok faydalı işler yaptı. Ya yani şey Beşiktaş'ta neredeyse herkes performansının Fazlasını veriyor yani o yüzden sorunlar aşılır gibi geliyor. Ben Beşiktaş'ı sezon sonuna kadar yarışta göreceğimizi düşünüyorum. İstiyorum da çünkü çok keyif alıyorum Beşiktaş'ı izlerken. Böyle coşkulu coşkulu oynuyor Beşiktaş, hoşuma gidiyor.
0: Sezonun da en keyifli maçlarından bir tanesinde belki bir tarafta ayrı Beşiktaş'ta bir Trabzonspor'la beraber
1: en azından benim en, beğendiğim, en hoşuma giden maçlardan bir tanesi oldu bilmem ne dersin. Öyle öyleydi şey de öyle. Yani buradan belki Trabzonspor'a da geçeriz de Hı -hı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı da çok çok güzeldi. Hani gerçi birkaç ay geçti üzerinden ama o da çok keyifli bir maçtı. Kesinlikle öyle. Beşiktaş'ın çoğu maçı keyifli. Katılıyorum zaten
0: genel maç ortalaması olarak herhalde en büyük seyir zevkini veren takım hangisi diye sorsak. Şöyle bir baksak belki Beşiktaş orada ön plana çıkarabilirsiniz. En çok golü atan da ben. Beşiktaş. Aynen öyle o üstüne da yansıdı. Trabzonspor'a doğru geçelim isterseniz. İlan senin de eklemek istediklerin var mı bu arada? Sen biraz... <gülüyor> <gülüyor> Sen de yani Süper Lig söylüyorsun ara ara hani her hafta her maç düzenli takip etmeyebiliyorsun biraz daha. Yani o yüzden biraz böyle miydi? çekinerek çekinerek soruyorum sana. Sen istediğinde gir lütfen. Teşekkür Biz de böyle. ederim. Trabzonspor'dan bahsettik biraz girişte yani müthiş bir form var işte 15 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet son 5 maçta üst üste galibiyetler ki ilk haftalar biraz işte tek golü galibiyetlere biraz burun kırılıyor gibiydi sanki Trabzonspor'da ama geçiş dönemi de atlatıldı. 2 golü 3 golü galibiyetler de gördü Trabzonspor
1: ve çok iyi yolda görünüyor bir yandan ve eklemeler de geldi evrede tabi onu da atlamayalım. Geldi ya şey Berat da mesela şimdi yine açık konuşayım hani tamam. Bir yandan beğendiğim bir yandan bir sürü soru işaretini kafamda oluşturan bir oyuncuydu. Berat'ın şu anki performansı yine hani kusursuz gibi geliyor. Bakaseta, ya şey, hakikaten şey dün mesela Alanya Spor Galatasaray maçını izlerken dün diyorum da podcast bir yarın öbür gün yayınlanır. Ee, biz perşembe akşamı çekiyoruz. Ee, Efecan'ı da Trabzonspor almış olsaydı Alanya Spor'dan iyice şampiyonluk yolunda Güçlü bir adaya dönüşebilirdi diye düşündüm. Öyle ne diyeyim yani şey hiç hiç beklemediğimiz bir çıkış zaten. Trabzonspor ilk 8 haftada bir galibiyeti mi ne var? ve 7 haftada öyle bir şey. Abdullah Avcı gelene kadar bir galibiyeti vardı takımın. Yani şey bu arada şeyin de etkili olmuş olabileceğini düşünüyorum. Seyircinin belki İlhan burada sohbete katılabilir. Seyirci olmaması bir avantaj olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor her maçı iyi oynayarak kazanmadı. Zorlanarak kazandı. İç sahadaki maçları da çok zorlanarak kazandı. Seyirci olsa o homurdanmalar takıma kötü etki edebilirdi. Abdullah Avcı'nın da baya bir zaten seyircisiz maç veya çok az seyircili maç tecrübesi var. Belki onun da biraz etkisi olmuştur. Ama şey ya Trabzonspor'u izlerken keyif alıyorum diyemem. Ama sonuca gidiyorlar. Yani şey gibi... Ya biraz mesela Fenerbahçe'de öyle izlerken keyif almıyorum ama çok yetenekli oyuncuları var ve onu, onları iyi kullanıyorlar. Trabzonspor'da şu anda öyle gibi. Yetenekli
0: oyunculardan bahsettin ata. Ya orada şunu düşünüyorum mesela Vakayeme, Ekuban ve Uğurcan için. Yani ligin belki şöyle bir listesini yapsak en iyi oyuncuları sıralasak. ...pozisyondan bağımsız. Bence adaylar arasında olabilecek üç oyuncu. Yani iyi günlerinde olsalar. Belki sezonluk performans, ara ara inç çıkışları ayrı tartışabiliriz ama... ...yani Uğur Belki de yazılım zaten milli takımın kalesini koruyacak. Vakayme ve Kuba'nın tek başlarına çok baskın oynadıkları maçları hatırlıyoruz ki az önce örneğini verdiğimiz Beşiktaş maçında mesela Vakayme hakikaten inanılmaz bir performans ortaya koymuştu. Böyle böyle bakınca hani Abdullah Avcı'nın da oyun planıyla beraber çok verimli görünüyor oyuncular. İşte bahsettin Berat eklemesi, Bakasetas eklemesi, Yunus Mallı yine kenardan kısa sürede olsa dahil etti Malatyaspor maçında Avcı. Ne kadar işin içine girecek bilmiyoruz ama kadroyu da biraz genişlettiler.
1: Ya bir de tabii Abdülkadir çok hani büyük bir şakatlık geçirdi. Tabii. Onun da tabi. yani şey onun da eksiğini şu ana kadar pek hissetmediler. Gerçi Abdülkadir bu sene hani çok iyi bir performans ortaya koymuyordu ama ne olursa olsun Trabzonspor'un en değerli oyuncusu. Öyle sakatlıklardan yanında biraz
0: başı ağrıdı dediğin gibi Trabzonspor'un onu da söyleyebiliriz. Son birkaç sezondur aslında. Sadece bu
1: Abdülkadir sakatlığıyla değil. Orada Uğurcan gerçekten iyice başka bir seviyeye çıktı. Yani yaşı artık hani 24-25 oldu sanırım ama gelişmeye devam ediyor. Yani tavanı neresi merak ediyorum. Bir yandan bazen işte Fenerbahçe maçlarını izlerken sonuçta Mert düşüşte Başakşehir'de Altay milli takım kalesini almalı diyorum. Sonra Trabzonspor'u izliyorum. Uğur normal işler yapıyor. Bu açıdan hakikaten hem ya savunmayı hep konuşuyoruz da milli takımın çok iyi bir kaleci rotasyonu da var. Bu yarışı kim alacak onu da merak ediyorum. Hakikaten kim alırsa çünkü senelerce milli takım kalesini muhtemelen o koruyacak. Kaleci sürekli değişen bir maç o oynasın bir maçı bu oynasın denilecek bir mevki değil ya. Birine yazık olacak orada. Aynen öyle ama bir anlamda hani
0: olası... Ama maazallah sakatlık durumlarında ya da formsuzluk durumlarında iki tane çok iyi alternatife şu an sahip oluyor olmamız ki arkalarında da farklı alternatifler arasında form durumlarına tabii, göre tabii. üçüncü
1: kalecilerimiz de var. Türk futbol yüzden... tarihinin en iyi kaleci rotasyonu bence yani çok, çok çok çok iyi bir sürü çok iyi kaleci var. Ya Daha doğrusu bir sürü iyi kaleci var çok iyi demeyeyim de. İlan
0: katılır mısın futbol tarihinin en iyi kaleci rotasyonuna?
1: Ya
2: ben bugünü bilmediğim için yani bir şey demem doğru olmaz ama yani Ata'nın şuradan haklı olabilirdi düşün yani hani rüştü şeye çıkarana kadar hani Engin de biraz rahatlatmıştı da ama rüştüyle nefes alana kadar Türk futbol tarihinde hep kaleci sorunu var. Hani iyi kaleciler var ama rotasyon olarak yani birkaç tane elimizde iyi kaleci olarak nadir bulunan bir şey olabilir o yüzden
1: yani. Ya bu arada benim ne kadar rüştü hayranı olduğumu biliyorsun. İlhan'la ortak bir hmm. zevkimiz zaten. Rotasyon atar. dediğim farklı tabii yani. Biliyorum biliyorum ama onun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Uğurcan futbolu bıraktığında rüştüğü geçer mi diye de bir Oo. şeyim var. Yani hakikaten olabilir çünkü. Müthiş bir potansiyel. Yani, bak konuşurken heyecanlanıyorum. Ben çok, bu çok, desteği çok, alsam, çok bu sezon.
2: Uğurcan yerinde olsam geçerim.
1: <gülüyor> hakikaten çok iyi bu sezon abi. Bir daha arkama bakmam diyorsun. <gülüyor> Kesinlikle.
2: Yani, hatandan bu desteği aldım mı
1: geçeceksin. Fenerbahçe ve Galatasaray'da konuşabiliriz Buğra'a. Ben bu sefer oraya, e, oraya geçecektim. Fenerbahçe'den bahsedelim istersen
0: onunla başlayalım. İşte ligde Galatasaray'a karşı derbi alınan bir mağlubiyet var ama ondan önce 9 maçta 8 galibiyet. Bir de Sivas Teplasmanı gibi çetin ve konumda alınan bir beraberlik var. Ama yani geçen sene ve önceki senelerde de podcast'te yanılmıyorsam geçen sene konuşmuştuk hatta. Ya ben Fenerbahçe'nin çok çabuk... ...kendini krize soktuğunu düşünüyorum. Son birkaç yılın belki süre gelen bir mimarisi... ...ama burada bir Galatasaray mağlubiyeti... ...bir kupada Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyet... ...hemen her şey değişiyor. İşte davumu oradan Instagram posta atıyor... ...falan böyle sanki her şey çok kötü... ...10 puan, 15 puan geride kalmış bir... ...Fenerbahçe var gibi bir hava oluşuyor. Ben çok anlamıyorum açıkçası bunu. Ki kadro derinliği de bu kadar artırılmışken... ...devre arasında yapılan transferlerle.
1: Ben hani aç çalım önümüze kadroları... Hala hani bence Fenerbahçe'nin kadrosu, ligin en iyi kadrosu. Hani ben bence net bir şekilde ligin en iyi kadrosu. Ya bu kadronun oyun olarak hakkı veriliyor mu? Hani bundan emin değilim ama hani önceki yıllardan yine burada defalarca konuştuk. Erol Bulut, Erol Bulut benim beğendiğim bir teknik direktör. Yani şu an eleştiriler kazanırken bile şey e, üzerine kuruluyordu. Fenerbahçe böyle futbol oynar mı topu rakibe bırakır mı ama bir yandan da aynı zamanlarda Erol Bulut böyle eleştirilirken bile hatta bazen aynı insanlar tarafından artık futbol değişti işte eski ezberler bozuldu bu oyun daha çok kazanıyor diye de konuşuluyordu ya bunu bence uzun vadede göreceğiz belki bir sezonda bile değil iki sezonda üç sezonda dört sezonda göreceğiz. Belki ya futbol hep değişiyor gerçi. Belki o değişimin arasına başka bir değişim girecek. Bu gündem dışı kalacak. Bir detay olarak kalacak tarihte. Bunları hani bugün öngörmek yani en azından ben öngöremiyorum öyle söyleyeyim. E, mümkün değil demeyeyim. Ama ya Fenerbahçe sonuca gidiyordu. Az önce Trabzonspor örneğini zaten Fenerbahçe üzerinden vermiştim. Bu Fenerbahçe de daha net. İleride o kadar çok böyle değişik işler yapabilecek oyuncusu var ki Fenerbahçe'nin. Bir şekilde kazanıyor. Duran topların da tabii çok büyük faydasını görerek bir şekilde kazanıyordu Fenerbahçe. Evet son zamanlarda yani Fenerbahçe'nin kazandığı maçlar dahil Rize spor maçı, Hatay spor maçı bunlar dahil bir performansın biraz daha geriye gittiğini görüyoruz. Ama bence Fenerbahçe hani hala favori bu kadar şeye girecek bir durum bence yok. Yandık bittik ruh haline girecek. Bir durum bence yok da bir derbi mağlubiyeti hele yani şu ara ortam çok çok gergin. Yani benim de hakikaten hoşuma gitmeyen bir şey ama çok gergin ortam. E böyle olunca derbi mağlubiyeti biraz daha bu işin hani bardağın boş taraflarını öne çıkarmış oluyor. Ama yani şey orta, ortada yarış dediğim gibi yani şey farklı bir oyun oynar mı Fenerbahçe? Tahmin ediyor musun? Bence böyle devam edecek. Yani şu an görünen ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Mesut'un da etkisi tabii ne olacak onu da bilmiyoruz. Şimdi evet.
0: oraya bağlayacaktım. yani Mesut Özil geldi. Çok büyük bir isim tabii ki. Neler göstereceğini herkes merakla bekliyor ve oynayacak yani sağlıklı olduğu sürece formda yani en azından fiziksel olarak bir problem olmadığı sürece 11'deki yeri aşikar olacak. E Pelgas bu galibiyet serisinde sakatlanana kadar en iyi gören evet. oyunculardan, en üretken görünen oyunculardan biriydi. Senin bahsettiğin o hücum verimliği konusunda bazen sekteye uğradığını görsek de Fenerbahçe'nin Pelgas orada kilit açan oyuncuydu. E şimdi onu da bir şekilde oynatmanız gerekecek. E bir yandan işte Samad da var, Tiam var hiç fena durumda değildi Tiam Bright, Ozay Samuel transferi var yani çok da fazla aslında hücumcu var. Şimdi bir şekilde onların da oynamasını bekliyoruz. O yüzden hani bir değişiklik olur mu? İrfan Ka Can Kahveci transferini tabii ki ekleyeceğiz. Mesut'tan bahsettik evet. ama bu kadar isim de varken biraz daha hani hem İrfan hem Mesut sanki topla oynamak durumunda da kalacak gibi geliyor bana Fenerbahçe.
1: Olabilir ama hangisi oynayacak onu da bilemiyorum. Fenerbahçe kadrosu haddinden fazla geniş gibi geliyor bana. Hakikaten ben 11'i dizmeye çalışıyorum dizemiyorum. Biri hani asla yedek kalamayacak oyunculardan bir tanesi iki tanesi yedek kalıyor.
0: Evet yani ben de biraz bir iki sohbette bakmaya çalıştım. Bir kadro oluşturmaya çalıştım. Dediğin gibi yani çok fazla kenarda kalan oyuncu var. Bu da tabii bazen hani soyun modası anlamında da problem yaratabilir tabii bir yandan. Yani sürekli de kalan oyuncu.
1: ya Bilemeyiz onları olabilir. E, hakikaten hani ihtimaldir veya bilmiyorum Erol Bulut belki o rotasyonu çok iyi yapar. Kimseyi demoralize etmeden yürütür sezonu. Bilmiyorum. Ha bu arada şey de Fenerbahçe'nin futbolunu değiştirir mi diye düşünüyorum. Zalai'nin hani pasları ayağa hmm. bayağı iyi. Belki savun hmm. savunmada henüz hani bu adam şey çok güvenilir midir o konuya henüz şey yapamadım. Hani göremedim. Daha önceden de sadece ismini duyduğum bir oyuncuydu. Az izledik ama... Mesela Fenerbahçe pas futboluna falan ge geçmeye kalkarsa, zala de o şekilde katkı görür. Yani farklı farklı oyunları oynayabilecek çok çok geniş bir kadro. Ama nasıl oturacak bilmiyorum ya oturmadı evet bugüne kadar. Yani bir yandan da işte hem yakın
0: hafızanın etkisi demek lazım belki Galatasaray derbi, hem sezonun ilk bölümündeki o Beşiktaş mağlubiyeti biraz. İnsanlar o büyük maç ve derbi çünkü Fenerbahçe çok aşina bir kulüp çok alışık bir kulüp derbi kazanmaya biraz insanlar normal şartlar değer kulüplerin verdiği tepkilerden daha fazla sanki tepki veriyor gibi geliyor bana Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetlerine. Yoksa hani tam ritmini bulamadı dediğimiz takım işte girişte söylediğim gibi 9 maçta 8 galibiyetle gelmişti aslında derbiye.
1: Evet ya ekleyecek bir şeyim
0: yok buna katılıyorum. Peki oradan. Hazırda Erbiden de bahsetmişken Galatasaray'a geçirelim istersen sonra da e, süperlik yarışını yavaş yavaş kapatırız. Galatasaray da yine devre arasında aslında önemli eklemeler yaptı. Hem Omar'ın yaşadığı problemin ardından oraya Yedlin gibi bir oyuncuyu koydu. Ne verecek göreceğiz ama birkaç yıl önce en azından çok ciddi bir potansiyel olarak aslında Birleşik Devletler'den çıkmış bir oyuncuydu Deandre Yedlin. Bir yandan potansiyel demişken Gelson Fernandez hani... Potansiyel kelimesinin belki karşılığı bir yandan evet kiralık hani kiralık sınavlarında çok zorlandığı dönemler yakın geçmişte hatırlıyor işte Seri olsun Enzonzi olsun çok istediği verimi alamadı bir yandan ama bir yandan Onyekuru gibi sürekli kiralamaya alıştığı bir oyuncudan da acayip verim alıyor Galatasaray. Mustafa Muhammed keza geldiği gibi attığı golle zaten bir anda taraftan sevgilisi oldu ama önünde zaten çok büyük bir açık vardı. Babel'le oynamak zorunda kalmıştı hatta son birkaç maçı Galatasaray. Orada en azından güvenebileceği bir forvet bulmuş görünüyor. Galatasaray'ın eklemelerini nasıl buluyorsun?
1: Ya bence devre arası transfer döneminden şu ana kadarki performansla söylüyorum. En güçlenerek çıkmış takım işte Galatasaray ve Trabzonspor takımlar diyeyim. Şu ana kadar öyle görünüyor. Hani yarın öbür gün... Mesut, bildiğimiz Mesut performansını Fenerbahçe'ye taşır. Bir anda yani her maçı şova çevirir. Onu bile bilemeyiz. E, o da mümkün. İrfan'ın lige damga vurması mümkün. Ama şu ana kadar Galatasaray, Trabzonspor'la birlikte en çok güçlenmiş görünen takım. Çünkü ya yani en başta Mustafa Muhammed her şeyi değiştirmiş gibi görünüyor. Hani o iki, iki buçuk maçlık performansıyla Galatasaray'a ya yani bu bambaşka bir çehre kazandırmış gibi görünüyor. Hem henüz kafa golü olmasa da... ...hava toplarındaki etkinliğiyle... ...hem yani şey genelde... ...şimdi yine benim hiç tanımadığım bir oyuncuydu ama... ...şey gibi anlatıyorlardı. Toplu oyunda çok fazla yok gibi anlatıyorlardı. Sanki o iki buçuk maçlık süreçte öyle... ...gelmedi bana. Hani toplu oyunun da içinde tek toplar yapıyor. Sırtını savunmacıya dayayıp... ...alan açıyor, oyunu açıyor. ve Çok hakikaten... Bilmiyorum hani bu iki buçuk maçlık performans emin olmamıza tabii ki yetmeyebilir ama çok çok üst ye doğru gidebilecek bir futbolcu gibi geldi. E onun dışında şeyden emin olamıyorum. Getson'dan Galatasaray'ın ne kadar katkı alacağından şu anda emin olamıyorum. Çok kısa 3 ay 4 aylık bir transfer açıklamaya bakılırsa ondan emin olamıyorum. Dolayısıyla yani alışacak da oynayacak da hani tabii ki. Dünya çapında yeteneğe sahip. Belki ileride çok farklı yerlerde göreceğimiz bir oyuncu. Ama ondan emin olamıyorum. Onyekuru benim futbolcu olarak beğendiğim biri değil aslında. Ama Galatasaray'a yani şey beğendiğimde Avrupa'da çok başarılı olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu değil. Monaco'da oynamaması beni şaşırtmıyor. En azından şu andaki haliyle. Ama Galatasaray'a geldiğinde far, çok farklı oynuyor. Yani geçen sezon da öyleydi. Ben Beğenmiyordum ama geçen sezon ne kadar etkili olduğunu gördük. Bu sezona da öyle girdi. Bir de ben de Yedlin'i eskiden çok beğenirdim gerçekten. Her ne kadar Alanya spor maçında çok boş alan bıraktığını düşünsem de tabii önünde Babel'in oynamasının da etkisi var. Yedlin de iyi bir oyuncu. Şeyi de bu arada Kerem de artık yeni transfer gibi yavaş yavaş... O da kadroda yerini alacak gibi görünüyor. Oynadığı her an çok etkili oldu. Galatasaray'ın da seçenekleri arttı. Az önce bu arada Sergen Yalçın'ı övdük ben. Hakikaten şu ana kadar Galatasaray'ın ilk yarıda o eksik kadrosuyla yukarılara tutunması yine Fatih Terim için de Sergen Yalçınla ilgili söylediğimiz her şeyi söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok büyük başarı gibi geliyor bana. Ya Galatasaray sezona Savunma önünde oynayacak bir orta saha oyuncusu olmadan başladı. Hani Etebo bilmiyorum zaten hani çok bir performansını da göremedik. Taylan tek başına işte oraya oturdu. Ve ya diğer eksiklerin dışında Taylan, Taylan hakikaten ya Fatih Terim'in muhteşem bir başarısı diye düşünüyorum. Bunca yılın ardından... Sezonun kaderini değiştiren bir hamle oldu tabii. Sene başında onu orada
0: kullanmak. Ee, evet. Daha ön ya da kanat gibi beklenen ya da o şekilde karenin öncesinde. Yani don, donk öncük. oynar
1: diye düşünüyordu herhalde herkes. Yani Etebo'yu tanımadığım için öncesinde bir şey bilmiyorum ama hani ideal автомобililerde hep Donk'u görüyordum. Donk, Ömer, Bayram ikilisini falan görüyordum. Abi evet ligin, lig, işte bu yarışa farklı bir boyut katan bir hamle oldu. Ben gerçekten bu haftalarda Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında görmüyordum. Ama lider şu anda yani zirve ortağı 3 takımdan biri. Evet yani Taylan'ın tabii daha gençken orta sahada merkezde oynadığı
0: pozisyonunda da okuduk. En azından birebir izlememiştim ben ama daha sonrasında yapılan haberler Erzurum ama... Spor'da
1: hücuma yönelik gibi Aynen oynuyordu daha öyle. çok.
0: Aynen öyle. Son yani Süper Lig karnesinde izlediğimiz ve transfer yaptığı pozisyon biraz daha önde olduğu için hakikaten çok beklentinin üzerine çıkan bir performans ortaya koydu Taylan. Mustafa Muhammed yorumuna bir şey ekleyeyim oradan sonra kapatalım istersen. Yani Galatasaray Burak Yılmaz ve sonrasında da Falka ile beraber aslında kendi pozisyon içerisinde olmadığında o oyun aksiyonlarından o kadar kopuk iki forvetle oynamıştı ki son yıllarda. Bence biraz onun da etkisi var. Hani Mustafa Muhammed için mesela derbi performansında da çok oyunun akışında pek yoktu gibi bir iki yorum da duydum ama bence o kadar da değildi. Yani hani herhalde hem Buran mirası hem Falka'nın mirası. Onlar o kadar işin içine girmekte zorlanıyorlardı ki yani Burak çok üst düzey bir golcü ve her zaman gollerini atıyordu ama onun da kendine has bir işte önüne istediği toplar bilmem ne diğer takım arkadaşlarını beslemekten ziyade biraz daha kendi pozisyonunu arayan bir golcüydü. O yüzden ben de dediğin gibi yani çok kısa bir bölümde izledik ama o kadar kopuk olduğunu düşünmüyorum. Epey alan açtığını gördüm ben de izlerken etrafına.
1: Bu arada bir de preş de yapıyor.
0: Hımm. Oralardan ya da çok bir şey de var. Kaç, kaçak oynayan bir oyuncu değil dediğin gibi. Bakalım uzun vadede ne kadar e, dirençli kalabilecek. Hep dün Başspor'a geliyoruz ama yoğunlu bir fikstür var. Yani devre arası da yapamıyor takımlar bir yandan. O maç takımı devam edecek. Ya hafta içi maçları.
1: Bir gün şeyi de konuşalım. Şimdi bugünkü planımızda yok da ya yani mesela Kara Karagümrük'ü bir gün onları da konuşalım. Haksızlık etmeyelim. Mutlaka. Sezonun
0: başında yanılmıyorsam ilk milli takım ya da ikinci milli takım arasında biraz göze hoş gelen takımlardan bahsetmiştik ama daha detaylı konuşalım onları. Söylediğim gibi. Özellikle Hatay Spor'un yaptığı şu kadroyla gerçekten çok etkileyici. 6. sıradalar. Biz ilk 5 saymıştık ama Hatay'da ilk 23 maç sonunda 38 puan topladı. 6. sırada yer alıyor Karagümrük yine ilk 10'da.
1: Özellikle de bu arada hani Ömer Erdoğan'ın başarılı olmasını da çok istiyorum. Gerçekten çok beyefendi bir insan. Çalışkan da bir teknik adam. Çok istiyorum başarılı olmasını. Şu ana kadar da çok iyi, yani zaten bizim söylememize gerek yok, puan durumu söylüyor. Peki
0: şampiyonluk yarışını böylece konuştuk. Çok ilanı işin içine sokamadık bir iki ince denememiz olsa da. Şimdi ondan daha derin derin onun hafızasına da başvurabileceğimiz bir konuya geçelim. Dün everton Tottenham mücadelesi vardı. Uzatma sonunda Everton kazandı 5-4'le FA kupasında ve etraf koparken Carlo Ancelotti'nin sakin bir şekilde içeceğini yudumladığı o gol sevinci epey konuşuldu, epey paylaşıldı sosyal medyada Yani ben şunu düşündüm yani Carlo Ancelotti neler var kariyerinde ne maçlar görüp ne kupalar kazanmış <gülüyor> bu önce. yani FA Cup'ta bir tur atlamak onu çok da heyecanlandırmamış olması beni çok şaşırtmadı açıkçası ama yine de hafızalarda kalacaktı tabii ki bu tür antrenör sevinçlerine ya da aklınızda kalan anları konuşalım dedik İlhan senin aklına neler geliyor kimler geliyor
2: ya Ancelotti olayında o biraz da şey abi hani İngiliz ve Amerikan spor kültüründe bu acayip tepki verme durumu var biliyorsun Amerika'da da öyle yani Atıyorum adam Lebron James sıradan yaptığı smaçların birini yaptığında sağda birinin ayağa kalkıp işte elini ağzına soktuğunu falan görebiliyorsun ha. <gülüyor> Halbuki adam zaten 20 yıldır bunu yapıyor her gün yani hani o tepki gösterme sen hep konuşuruz ya işte Gordon Banks sen hatta ona çok dikkat çekerdin sen 60-70'li yılları izlerken program için. Ya üstüne gelen topu çeliyor işte what a great save diye başlıyor hemen spiker güzellemelere. <gülüyor> hani övgü almak daha basit gibi bir durum var. Tepkiler de buna bağlantılı olarak daha coşkulu olabiliyor. Ancelotti de bahsettiğin gibi yani hani neler kazanmış futbolcuyken olsun Roma'da, Milan'da antrenörken olsun yani bir de rahat bir adam. Daha önce de konuşmuştuk işte Milanello'da hmm. takım yemek yerken Paolo gel yeni şarabı denedin mi diye Maldini masaya çağıran rahatlıkta <gülüyor> bir adam. Yani bunlar düşünüldüğünde hakikaten şey ama yani çok şey olmuş ikonik olmuş. Ben de sonradan gördüm ama bir yandan kahveyi üflemesi etmesi falan <gülüyor> yine karizmasını konuşturmuş o açıdan.
1: Ya antrenör boy gelen...
2: sevinci <gülüyor> Morinho'nun ve Carvalho'mu mıydı Beşiktaş'ı çalıştıran hmm. Portekizli. Ya onun o son saniye deparları ikisinin de çok şeydir böyle. Hani çok nadir gördüğümüz. Hani o zamana kadar antrenörler o kadar şevkle sevinen adamlar değildi. Mourinho belki de bu açıdan da çok fark yaratmıştır. Geneldeyle eskiden antrenörler daha böyle öğretmen Bilgi adam tarzı kenarda duran. Hani tepki verir. Rinoos Mühels'in Fan Basten'in golüne verdiği tepkiler gibi. Ama Mourinho'nu bir oyuncu gibi yaşıyordu. O açıdan ilginçtir. Şey güzeldi. Dünya Kupası'nda 2006'da Lippi'nin pro ile sevinirken Gattuso'nun gelip proyu düşürmesi. Onu sarsması sarsması. <gülüyor> öyle bir garip ilişkileri vardı. Antrenör de bunlar aklıma geliyor ama biliyorsun benim genel olarak antrenör sevincim soğukkanlı Alman hoca. Ben onu severim yani. Gol olsa da takım dünyanın en iyi futbolunu oynasa da hiçbir şey yokmuş gibi kenardan izleyen adam beni ve kahraman Özgen'e büyülemiştir. Geyik muhabbetlerimizin şeyidir, baş konusudur. Ama oyuncu sevinçleri çok var ya. Çok var hem de yani. Misal Gazza'nın Euro 96, İskoçya golünden sonraki Hı. sevinci. Aynı kupada Möller'in penaltıdan sonraki sevinci. Gilardino'nun kemanı çok vardır ya. Klisman'ın göğüsünde sürülmesi. İlan
1: şeyde buyur. Senden şey de beklerim ya. Tardelli'nin çığlığı var ya.
2: Tabii baba aynen. Doğaçlama muazzam sevinç. Hani hep yapmadı ama o anda çok anlam kazanan doğru diyorsun. Çok Evet. çok güzel evet. bir sevinç. Gol sevinci çoktur.
1: Ya bak hoca da şimdi İtalyanları konuşunca Euro 2016'da mıydı? Conte hmm. şey yapmıştı. Yedek kulübesinde neredeyse barfix çekiyordu. Yedek kulübesinin üzerine atlamıştı. İspanya Öyle bir şey hocam. geldi aklıma. Aynen, aynen. Görüntü. Ha, değil mi? İspanya maçı. Evet,
2: evet. Conte zaten o açıdan biraz coşkulu antrenörler sınıfında. Ama yani gol sevinçleri var ya yani şey. Roger Millan'ın misal, sen ne izlerken de çok hani gol atmasını hmm. bekliyorsun ya. Dans etsin diye. Afrikalı oyuncuların o gole şey katma, hmm. renk katma açısından işte çabal alanın. Dünya Kupası açılış golünden sonraki organize gol sevinci. <gülüyor> hani Afrika takımları o açıdan bile bende çok heyecan uyandırır. Yani golden sonra ne göreceğiz acaba? Nasıl bir sevinç göreceğiz? Onların o şeyini de severim. O
1: kısmını severim futbollarında yani. Ben adamı çok sevdiğim için yani çok abartılı bir şey yapmadığında bile Klopp'un gol sevinçleri çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor bazen abartılı şeyler de yapıyor gidiyor futbolcu yumağına katılıyor mesela ama genel olarak onun böyle bir tebessümü bile beni mutlu ediyor. Yani eğlendiriyor keyif alıyorum. Şey de bu arada mesela soğuk bir görüntüsü var ama fanhal. Fanhal'in böyle bazı coşkulu hiç yani hiç adamın yüzüyle tipiyle örtüşmeyen sevinçleri çok hoşuma gider. Teknik direktörde bunlar, bunlar geldi aklıma konuşurken. Aa, senin sevmediğin bir
0: ismin bu sezon yaptığı sevinç de benim hoşuma gitti. Kim başlası. abi? Ondan bahsedeceğim. Şumudika.
1: <gülüyor> Göbek atmıştı ya varsan. Abi, <gülüyor> sevmemek de. değil ya Şumudika. Ben şu yani şey şu ilgiyle izliyorum abi. Ya Mourinho gibi Mourinho da mesela hani bir sürü kötü özelliği olduğunu düşünüyorum özellikle eskiden. Hani çok kötü açıklamaları vardı. Ama böyle insanlar da futbolu izlenir kılıyor ya.
0: Renktir diyorsun
1: lazım diyorsun. Ya yani şey olmadıktan sonra çok hani saygısızlık olmadıktan sonra değil mi ben şunu diye sevmiyorum diyemem ya. Ya yani seviyorum demem de sevmiyorum ağır olur.
0: Hmm. Biraz şey showman olarak değerlendiriyorsun o zaman. Tabii.
1: Ya yani şey gü gü güzel abi yani şey kenarda bakacak ekstra bir kişi var. Ya yani maçı izlerken sana ekstra bir odak noktası. O hoşuma gidiyor açıkçası.
0: Keyif katıyor benim. Şimdi düşünürken şey de geldi aklıma. Rahmetli Maradona'nın da yanılmıyorsam bu 2010 öncesi eleme maçında göbeğin üzerine böyle yattığı bir sevinç hatırlıyorum. Aa, bir evet. sana, değil mi?
2: Son maçta değil mi? Kaldıkları maç.
0: Galiba yani. Yani ya son maç ya sondan bir önceki maç benim değilim ama onunla böyle kupaya gitme işi biraz sürüncemedeydi. Orada attıkları gol göbeğin üzerinde uçuşu o dönem yine biraz kilosu vardı. O da hep aklımda şu anda dönüp baktığımda. Finalinde şeyi
2: unutmayalım Buğra. Finalde Baresi'nin ayağının fazla kalktığını belirtmek için dördüncü hakeme uçan tekme teşebbüsü <gülüyor> de. Atan dedi yani çok soğuk gibi duran ama manyakça hareketler yapan bir adamdı. O da onlardan biri yani.
0: Benim gördüğüm en inanılmaz şey ya. Yani. Gol sevinci değil ama bilmeyenler için anlatalım. Bir penaltı bekliyor bu 95 Ajax'da şampiyonluğa gittiği finalde. Penaltıyı rakibinin yaptığı müdafiği göstermek için dördüncü kez evet. önünde yanılmıyorsam, uçan tek harekete göre sonra düşüyor mu düşmüş galiba dengesini yitiriyor falan oyuncular da hala bugün hatırlıyorlar 20-25 sene sonra hakikaten çok komik. Orada
2: bazı hareketlerle hakemin zihnini kurcalamalıyız diyor ya bir daha hani etki bırakma bırakabilirsin hakem. Beş kere yaparsın birinde etki bırakabilirsin. Hani onun aslında içinde planlı hareketler olduğunu da anlamıyoruz. Yani Moriniyo ya da hep Evet ruhuyla tüm coşkusuyla katılıyor ama biraz işin atağın az önce dediği gibi şovu da var yani hani hepsi de öyle hissettiğinden yapmıyor hareketleri aslında.
0: Tabi o belgeselde bahsediyor o alakalı. İşte hani itiraz edersiniz bir şeyler söylersiniz ama çok ciddi almazlar sonra farklı bir şey yapmanız lazım ki hakikaten durumun ciddi olduğunu anlasınlar diyor. Orada da doğaçlama şekilde ve uçan tekme üretiyor Van Hay. Atağın sen bir şey mi
1: diyecektin? Ya ben şunu diyecektim. Ya ben Şimdi Birincisi bence futbol tarihinin en güzel sevinci. Çok bu belki şey. Hani kişisel nostalji bilmiyorum ama kişisel de değil, toplumsal nostalji hatta. Bebe sevinci. Tabii. Beşik sallama hareketi. O ya en ikoniyi o gibi geliyor bana. Bir bu. İkincisi ya o zamanlar değil herhalde. Sonradan böyle internette gördükçe, izledikçe dikkatimi çekti. Böyle çocukluk hatırası gibi kalmamış bende ama bu Batistuta'nın ne maçı falan hiç hatırlamıyorum ama böyle şey tarama sevinci İlham biliyordur hangi maç olduğunu bir kere yaptı değil mi onu sürekli yaptığı bir hareket değil mi?
2: Genel taramayı yapıyordu susu bir kere şeyde yaptı İngiltere'de evet tabii, tarama tabi tabi bir de kamera öpmesi
1: vardı işte Milan'la Süper Kupa'da ha. ama
2: taramayı yapardı
1: koşarken ha yani şey işte özellikle vaktiyle dikkat ettiğim bir şey değil ama düşününce böyle gol sevinci o geliyor aklıma şey geliyor abi. Tanju ile Gerson'un kramponlarını <gülüyor> çok, çok güzel hareket.
2: Başlıyor. Aynen.
1: Ö Öyle mi? Önce Rıdvan mı? Tabii
2: tabii. Rıdvan Gerson'du. Tanju Gerson da yapıyordu. Rıdvan Gerson'la şeyde. Ama o da çok onlar da Sevinç. yapıyordu yani. Aynen. Güzel. Yani çok... Doğru diyorsun. Krampon evet. temizleme. Yok, yok. ya yani böyle şey hayır. Krampon temizleme
1: değil. Ee, ne nasıl diyeyim? Böyle X şeklini alıyorlar abi. Biri bir krampon arkada el yani nasıl anlatılır ki İlhan? Çak yaparken düşüyormuşsun gibi düşün. Kramponlara ha, doğru çaka tamam. gidiyorsun.
2: Şeyden elden. Ha, Beşlik verirken tamam, öyle bir hal alıyorlardı. Atan süper tamam. hatırladı. Hakikaten hani çok şeydi. Yani mahallelere kadar <gülüyor> ulaşmış
1: bir seyir. Evet. Işte. evet. Bana hatta Kappa logosunu hatırlatır. Alakası olmasa bile <gülüyor> onu hatırlatır. Itır, abi bir de bir şey daha söyleyeceğim. yani de yani. Nasıl
2: bir adamdır ya. Korkuttu beni. Şaş
1: Nasıl? Ne dedin?
2: Şu an üstümde de Kappa kapüşonlum var. Beni korkuttun. Kappa logosu diye.
1: Roma Roma sarı şey Roma renkli değil mi? Yok
2: yok. Kappa kapüşonlu mavi bir şeyim var benim de eşofmanım. Kocaman logosu Bora, vardır sol tarafta. Bura
1: programın boyutunu değiştirelim. Senin üzerinde ne var?
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> uyan, aman o nasıl video. O nasıl <gülüyor> <gülüyor> şey Sen
2: mağlup çıkarsın dikkat et. Ben öyle,
1: çocukken öyle en sevdiğim perdi. gol sevincini söyleyeceğim. Yani bir insan ne kadar sevilmiyorsa o kadar sevmediğim bir adam bugün ama <gülüyor> ben en sevdiğim gol sevinci Bülent Uygun'un asker selamıydı. Çok severdim, <gülüyor> ya. çok hoşuma giderdi. Vallahi inanılmaz hoşuma giderdi. <gülüyor> Hadi yani. Bülent Uygun'u da çok seviyordum çocukken. sebebini neydi? Bülent Uygun
2: iyi futbolcuydu ama ya cidden iyi futbol. Ya yani yararlı oyuncuydu Bülent Uygun. Yani seviyorsundur normaldir yani.
1: Yani öyle bilmiyorum, bilmiyorum. Ya, da tanımıyorduk tabi. Bir de öyle, öyle bir etken var ama o asker selamını neden çok Yani ben çünkü çocukken şeydim abi. Selam takıntılıydım. Ee, ben as, asker be, ve ya. polis gördüğümde gördüğüm abi ya. gerçekten bak abi benim annemi minibüsten indirmişliğim var. Evet. Minibüste kenardan polis gördük, selam verdim. Bana selam vermedi, tutturdum. Minibüsten indik, polisin karşısına geçtik, selam verdim, selamı aldım. Tekrar başka minibüse bindik. Ben abi asker polis görünce selam veriyordum çocukken. Böyle öğrenmişim, heves etmişim. Onlar da bana o üniformayla karşılık verince inanılmaz mutlu oluyordum. Öyle. Dolayısıyla ya hatta bir şey acayip böyle asker olmak istiyordum, askere gitmek istiyordum. Onların da etkisiyle Bülent Uygun'un gol sevince çok hoşuma gidiyordu. Yani sonuçta şey yani benim için rakip takım oyuncusu Bülent Uygun gol atınca mutlu olduğum oluyordu. Bir, bir sevinç daha söyleyeceğim. Her ne attığı golden sonra Tugay'ın gol ha. sevinci. İşte bu dans eder gibi yürüyüp arkasına evet. bütün takımı taktığı. Hmm. Bir de çok, tabii çok klişe olacak ama timsah yürüyüşü tabii. O da bütün mahallelere yayılan, çok ses Doğru. getiren, olağanüstü bir şey. Ben o
0: Krampon temizleme şeyini de çok severdim. Mahallede de böyle yapmayı düşünürdüm ama küçükken de bir yandan korkardım. Kramponlar çok çivili gibi gelirdi o zaman. Ulan şimdi de temizlerken nasıl yağarmıyor falan dizi diye. Ee, küçükken onun dilenmayı yaşamıştım. Daha sonraki yıllar içinde ben Guiza'nın sevincini de çok beğenirdim. Aa, güzel, güzel, güzel. Ve güzel. E, şeye Güler Dino'nun kemancısının
2: farklı bir yorumlaması gibi bir şeydi diz çöküp de.
0: Ha aynen. Doğru Güzel doğru mi? o da çok güzeldi. En absürt desem peki son bir iki dakika diyelim artık yavaş yavaş kapayacağız ama en absürt benim aklıma gelen herhalde birçoğunuz da onu söyler ama Robbie Fowler'ın manşetlere <gülüyor> tepki olarak <gülüyor> çizgiyi bir uyarıcı madde şeklinde vuruna çektiği an.
2: Evet o da şeydi garipti ya vardır ya çok böyle. Why always me de işte bir golden sonra yapmadım Balotelli. O da bir garipti yani. Doğru. Yani neden always <gülüyor> doğru, you olduğunu anlamı hala anlamamış olabilir Sonra gördük. O da ilginçti ama Fowler'ınki garipti tabii. Ya yani şeyin de Gazza'nınki daha ortalıkta garipti. Yani şampiyonu oynanıyordu. İşte takımın o şeyde yaptığı kamptaki dişçi koltuğu, fes şeyi partisi falan o açığa çıkmıştı hani o o benim mesela daha çok aklımda kalmıştı. Şeye basına cevap olarak verilen ilk aklıma gelen gol sevinci odur herhalde futbol hafızamda olan. Ama kaç iyi şey şeyler daha söyleyebilir, söyleyebilir yani. miyim? Bak, geliyor. Birkaç
1: şey daha söyleyebilir miyim? Tabii. Musuhi'yi
2: de rahmetle analım baba bu arada. Timsal analım sevinci. ya
1: vallahi. Aynen. Allah rahmet eylesin. Hakikaten çok mu muhteşem bir muhteşem bir e yerde kaldı insanların hafızasında. Yani sizin Peki de o, benim mut de. mutlu mu Mususi mi röportaj iki seçeneğim var. Atan çok sorar ya böyle soruları Buğra. İki
2: seçeneğim var. Mususi mi? Mutlu mu?
1: Mutlu baba. Mutluyla, mutluyla yapalım ya. Mususi hani geçti zaten artık. Mümkün değil de dediğin gibi. Mutluyla yapmak lazım ya. Atan onu bir senior ne diyor da ya da podcast'ı hatırlamıyorum artık. Bende Atan
2: gibi oldu hafızam. Bu Bursa takımının bizim kuşak üzerindeki etkisini konuşmuştuk. Abi acayiptir ya. Yani. Mesela ben Ercüment'i birçok Türk santrifordan. yani Türkiye'de o dönem çok acayip santriforlar oynadı işte. Onun öncesinde Feyyazlar, Aykutlar, sonra Hakanlar. Hani hepsi çok iyi oyuncular, tanjular, yani iyi oyunculardı yani. Ama Erjument'i bir ayrı severim mesela. Baliçi hani Fenerbahçe'den önce ta Bursa'da çok severdim. Yani çok fazla Adnan misal. Yani öyle ahım bir oyuncu değildi. Belki Ömer öyle. vardı stoper. Ömer vardı aynen. Yani Savunmanın Gançev,
1: lideri. Gançev kaleci. Gançev ]ydi. penaltı atıyor abi. Penaltı atan kaleci tabii ki hafızada güzel kalır ya.
2: Yani o Intertoto kupasına baktığında ıvrık zıvrık yani şey bir kupa yani acayip takımların oldu filan bir kupa ama o heyecan acayip bir şeydi ya. Ya Hakikaten çok farklı yeri vardır o Bursa Sporu bende. Mususi de şimdi oradan ama Ercüment, Baliç ayrıydı ben de tabii. O ikisini ayrı bir yere koyarım. Tabii. Özellikle yani. Baliç hakikaten iyi oyuncuydu yani. Bakma sen. Yani Real Madrid'e nasıl
1: gitti falan yapıyorlar da. Yok canım gider. Oyuncuydu. Ben son birkaç... birkaç Beştefki'de bir şey, devirdik. Birkaç Varsa sevinç daha söyleyebilir miyim? Örnek. Söyle baba. Söyle. Son
0: örnekleri alalım. Birini
1: isimle söyleyeceğim. Ben çok seviyorum. Bu Hacı Atletik Bilba'ya attığı golden sonra... Böyle şeye yere atlayacak abi. Detay bir şey ama... Yere atlayacak. Ne yapacağını bilemiyor böyle. Şeye. Bu atletizm pisti oluyor ya sağ kenarında. Orada olduğunu fark ediyor bir an. Canım acır diye düşünüp geri dönüyor. Çimlere giriyor. Öyle atlıyor. Bir de böyle çocuk gibi. Zaten hani güzel bir gol. O sevinç. Bir de böyle hacinin sevinci... Yani sahada böyle ağır adam. Şey gibi böyle baba gibi falan. Bir anda golde çocuk sulaşması... Genel olarak çok hoşuma giderdi. Böyle bir de burada... O andaki o karar değiştirmesi, geri dönüp atlaması çok hoşuma gider. Bir, bunu söyleyeceğim. İki, vaktiyle bunu yine Hacı da yaptı, İlhan Mansız da yaptı. Genel bir şeye çeviriyorum. Genel üç şey söyleyip susacağım. Hata yapan, yani bir kaleci hatasıyla yenen golden sonra kaleciye destek amaçlı yapılan gol sevinçleri. <gülüyor> Her zaman beni etkiler. Duygulanırım da anda. <gülüyor> çok çok duygulanırım. Hayır. Çok hoşuma gider. <gülüyor> Şeye, şey çok hoşuma gider değişik gollerden sonra şaşırma attığı gole şaşıran ve şaşırdığını belli eden gol sevinçleri A anlatabildim değil mi gözünüzün önüne geldi böyle hayret içen, içinde bakışlar Kolları ünitler, yana evet yani. veya böyle elini ağzına Oğuz götürür silker. bunlar hoşuma gider birkaç örneği aklıma geliyor bir de genel geçen podcastte şeyden bahsetmiştik hatta formalarda Beşiktaş ayak maçı mor forma demiştik. Aklımda nedense ilk o gelir. Şifo Mehmet'in kayması gelir ama ben kayma sevinçlerini de çok severim. Bu kadar.
2: Atan Şifo Mehmet onu size Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bile bir röveşata gol atmıştı. Orada da çok
1: yapmıştı. Evet. Onu
2: yapıyor da o kayarak şeyi.
1: Evet evet genel şifo, de... Şifo'nun gol sevinciydi yani o genelde.
2: Atan bir de şeyi hatırladım bak. Hami Mandıralı'nın Lyon'u attığı golden sonra şöyle oynar gibi koşması. Göbek atar gibi parmakları şaklatarak. O da bizim çok aklımda... çok şeydi. Aa,
1: evet, parmakları şaklatarak aynen, deyince, aynen. ah buradan da e, can Cumhur bozacıyı analım hakem oyna dedikten sonra göbek atan. <gülüyor> Bence Türk Futbol Tarihinin <gülüyor> ee, en komik ikinci <gülüyor> olayı birincisi de şeydi işte Nazım Sangare ile Harun Alpsoy'un <gülüyor> röportajı. <gülüyor> öyle <gülüyor> ya
0: o da acayip ama yani cumhur her izlediğimde hala <gülüyor> harika bir ya. şey o, harika ben. bir şey kapanışı da ilan var mı eklemek istediğin yoksa ya şimdi açıldık bitmez bu var yani
2: çıkar muhakkak bir şey yani Toni ve Apia'nın telefon olayı var mesela aklıma geldi Apia
0: harika harika Aynen. Apia onu füzye yapar Ata'nın duygusal Kaleci anısına benzer duygusal olarak hani sakatlanan oyuncunun formasını ya da tişörtünü giymeye onu göstermeyi nasıl Abi
1: Aynen. alakasız bir şey söyleyebilir miyim son? Sakatlanan oyuncu falan dedin. Abi bir futbolcunun başına kötü bir şey geldiğinde... ya. Çok, çok acı bir şey geldiğinde de veya telafisi olabilecek ciddi bir sakatlık vesaire gibi bir durumlarda diğer takım taraftarlarının acının rengi olmaz diye paylaşım yapması beni çok güldürüyor. Bundan daha önce bahsetmedik değil mi? Yani kimse zaten şey demiyor yani ya, acının rengi olur de demezken <gülüyor> çok yüce bir şey yaptığını düşünerek insanların geçmiş olsun derken acının rengi olmaz demesi bana çok komik geliyor abi. Bunu söylemek istedim. Peki Atan. Yine bir serbest çağrışma. Yani burada
2: da oturaklı bir adam. Biliyoruz yani ben her günde Buğra'yla bir görüşmemde olduğu için daha da kesinleşti. Bende oturaklı bir çocuk Buğra ama sen hala içindeki çocuğu öldürmeyen adamlardansın. Ve ben inanıyorum ki sana sen hala rüyanda gol filan atıyorsundur bir maçta. Böyle rüyalar
1: görüyorsundur. Çok rüyamda gol görmüyorum. Daha önce burada bahsettiğim sevdiğim gollerimi falan birkaç kez gördüğüm oldu rüyamda. Anladım. Böyle
2: bir sevincin var mı peki? Yani unutamadığın rüyana giren.
1: Yok abi. Yok valla. Hayal kırıklığına uğratacağım seni ama. Sorma yok aynen. şimdi uydurmayayım. Benim rüya değil gerçek bir tane
0: var. Anlatayım ve sizi şaşırtayım öyle bitireyim isterseniz. Biraz da efendi tarafı ama şimdi sahada ve şeyde biraz değişebiliyor. Bir de böyle beklenti varsa hani öyle bir talep varsa izleyenden vera şovu yapmayı severim. Hani normalde gerek duymam başkalarına bırakmayı isterim sahneyi ama öyle bir beklenti varsa da hakkını veririm. Lisede yatılı gündüzlüm maçında bizim işte şey tezahüratı vardı klasik yatılının işte parasızlık muhabbeti üzerinden şey vardı. İşte müd müdüre söylenen galiba o zaman işte Şöyle et çıksan yemek halinde falan filan. O doğru Kadık
1: sahasında çok oynadık. Evet. Aynen
0: yani sen de bilirsin. Neyse o tezahürata gönderme olsun diye... Şey hazırlamıştım. Dolar şeklinde peçeteler falan filan vardı. Onlardan böyle dolar balyası koymuştum cebime. Attım da golü. Hemen gittim tribüne. Saçtım paraları böyle. Birbirine girmişti tribün. Benim şeyim o. En saçma gol Adam sevincim oydu. Adam
2: çıktı Rıza e, ya. Baba ya. Baksana.
1: <gülüyor> Çocuğa <efendim>. Bu. <gülüyor> Beklemezsin değil mi? Bu, bu <gülüyor> hiç hakikaten beklemem. Hiç gözümün önüne Vallahi. gelmedi. Gözümdeki beyefendi Buğra Balavan imajı yara aldı, yıkılmadı ama yara ben aldı.
2: Başka. Bir, bir bölümde de moda da şey Kalamış'taki adlı sahada sokak köpeğiyle ağız
1: dalaşını anlatalım ve
0: <gülüyor> şey... <gülüyor> Tamam. Bunu <gülüyor> aynen, özel bir sokak köpeği bölüm konusu olsam ama şu an, an çok şey, geç oldu.
1: ben kapatırken kapatırken şunu söylemek <gülüyor> istiyorum. Yorduğumuz ve bunca yükünün arasında bir uzun bir podcast yaparak ki şu an hala uzatıyorum. Meşgul ettiğimiz Furkan'ın bizi dinlerken attığı bir mesaj var. Haklı bir eleştiri getirmiş. Nihat Kahveci'yi unuttunuz demiş. Yani çok çok haklı bir eleştiri. Nihat Kahveci'nin muhteşem uzanışını... O zaman da ve, analım. Ve Nihat kapatalım.
2: ile birlikte ve Nihat Kahveci'ye sevgilerimizi iletelim.
1: Buna özel bir ikinci bölüm olabilir. Tabii yani. bu. Çok bu özel var. bölüm oluyor. Ağzınıza ya. Çok... sağlık. Ya çok ke keşke, keşke Türk futbolu falan konuşmasaydık ya. Yazık <gülüyor> ettik. Yazık oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse bir
2: dahaki. Şey.
1: Şampiyonluk. Atan ve
2: köpek tartışmasıyla birlikte yeni bir gol şeyi yaparız sevinci.
0: Evet unutursak dinleyenlerimiz bize hatırlatsın diyelim o anıyı ve kapatalım. Teşekkürler. İlhans, inansız ne oldu. güzel akıyor be şu podcast'la. Yine her zamanki ritüeli devam ettirdi. Atağın Altın ve İlhan beraberdik. Ben Buğra Balabam bu Podcast'te Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Çekya'nın en çok sevilen podcast'inde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.